0: Mina vänner, vet ni vad alla killar drömmer om?
1: Men det är väl så klart. En het orge med alla originalmedlemmarna i Spice Girls. Ett tiny house eller en counter
2: van? Ett litet, äkteskåp, ett spak och ett orange
0: Nej, alla killar drömmer om att träffa en tjej som ser på dem med samma blick som Silla just fick när vi kruvade i skyltfönstret med en rosa Cereon-cykel.
1: Vem Äh, det är du som är ett Mupp Rosa Cervellon, sickelmupp
2: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden
1: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
2: teologi, sex
1: och helikoptrar
2: Jag Theo Frådström
1: Apologet, entreprenör och opinionsbildare Och Silla Eriksson
2: Eva Helis, entreprenör och opinionsbildare Podden presenteras i samarbete med
1: kristendate.se och Studieförbundet Bilda. Varmt välkomna till ett extra allt jubileumsavsnitt med Kristna Dating-podden.
2: Ja, vi firar ju avsnitt 50 och över 50. Tusen lyssningar.
1: Ja, yeah! alltså vi har ju firat här med massa mat, med massa ostar, choklad och champagne. Ja, och kräftor. Ja, det är så lyxigt med egen fiskade Fritjof
0: Ja, alltså det är så här att en redekarl måste lära sig att skaffa sin egen mat. Det blir inte minst viktigt nu när systemkollapsen är nära. Alltså så
2: Ska du börja nu igen? Sist du höll på sådär så började Silla bunkra vatten och rita upp olika alternativa flyktvägar ut från Östermalm i händelse av krig.
0: Bra det. Det är ruter i Silla.
2: Ja,
1: alltså så här. Vi svenskar är ju inte lika fredskadade som ni svenskar. Alltså vi tar inte den här freden för givet.
2: Åh, oh, hejå. Jag säger som jag alltid brukar säga. Antingen går vi med i NATO- eller så slösar vi bara pengarna på någon form av mental snuttefil. Skulle Ryssland få för sig att ta Sverige om vi inte är med, och vi inte är medlemmar i NATO, så är pengarna som vi har lagt på militären enbart någon form av ondhetssignalering. En papperstiger som Stor Erik brukar säga.
0: Du tar med tur som den enda vänsterpartisten som både gillar NATO och Israel
2: gillar och gillar. Alltså, jag föredrar israeliska nationalister framför arabi arabiska islamister på samma sätt som jag föredrar en försvarsallians med USA framför att slösa massa pengar på ett försvar som ändå är helt försvarslöst om vi skulle landa i krig.
1: Men alltså, ska ni ju två bara hålla på och snacka om politik idag igen? Jag trodde vi skulle prata om sex, eller i alla fall kärlek och dating. Exakt, Tess! Eller om vänst! Vad, vad, vad skulle ni föredra mellan ett tiny house och en van?
0: Alltså jag har ju ett tiny house redan. Men här i Dalarna kallar vi det för en stuga. <laughs> <laughs> så att jag skulle välja en van då.
1: Jag vill ha en inredd van. Jag kunna resa runt i världen överallt på ett mysigt romantiskt sätt. så alltså, tänk så himla mysigt att ha en van utan fönster så att man kan stilkampa. Man kan så ställa sig på en strand någonstans och vaknar upp liksom solutgången så himla mysigt
2: Det låter som någonting som snuskiga gubbar som åker och lockar smågård med godispåsar skulle <här> tycka att <det> är <här> Själv så är jag en tiny house kille Jag är liksom ingen vänskille Tänk er att tiny house på en fin äng ute i skogen vid en sjö Glorious <skratt> ja men här sen bär ni precis
1: som ett tiny house, du kan ju ställa den på vilken strand eller vilken sjö som helst.
2: Ja, alltså seriöst, jag där redan tills du går vidare till din nästa grej. Jag tyckte det var mycket roligare när ditt fokus var på att vi ville gifta dig, eller i varje fall på tiny houses. Fast min favoritepisod med Silla var när du hade din politiska fas.
1: <skratt> alltså jag har ju fortfarande min politiska fas. Moderat for life you know. Kan ju, tro det, men om inte ni tänker prata om sex eller kärlek Då har jag lite annat framme som jag behöver stöka med
0: Ja med, Kräftburarna är säkert fulla igen Nej, ska ni två
2: bara dissa oss på vårt femte avsnittsjubileum och allting? Äh,
0: dissa och
1: dissa, ert zoom är ju helt överbelammat med folk Så du och Silla klarar det säkert Ni verkar ha bjudit in halva Sverige till ert jubileum Robbans här tror jag dessutom funkar bäst away from keyboard. Väldigt vad rött det ser ut. Och titta, nu dök ju två rödhöringar till upp. pmu Kristin och GFP Katarina. Vad kul.
0: PO in vänster upp. Har du bjudit in Jesus feminist podden till jubileet? Då går jag ut och vitchar på riktigt.
1: Ho, ho, ho. He 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 he. Nu 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 kopplar Gud Gud och den kyrman upp sig precis här. Gud vad kul. Alltså hon är verkligen en så riktig power kvinna med på näsan.
2: <laughs> jag tänkte att vi kunde fråga henne om lite datingtips för starka självständiga kvinnor med kyn på näsan. Men först tänkte jag att vi lyssnar på veckans låt. Den är inskickad av Johan Lingdén. Om ni kollar in musikvideon till låten på Youtube så kommer ni se ett minst sagt välbekant rödskägg skägg i filmen. Men luta tillbaka och njut av det svär med han. så ska vi släppa in alla gästerna och kolla ljudnivåerna under tiden.
0: Hälsa Roban och Edsinger. Jag drar nu.
1: Jag också, men jag hoppas att ni alla kommer ha ett helt gloriös jubileumsavsnitt tillsammans med Pio och Silla.
3: Ja.
2: Jag har ingen aning
3: om egentligen vad det är jag har gett mig in på, men det kommer väl visa sig.
2: Ja. Det här är ju första gången då jag träffas sedan 2003. Då jag hade bjudit in dig till borgarskolan som en del i mitt gymnasieprojekt som var en konferens om demokrati. Och jag var ju ett Gudrun-fanboy redan då, så det känns superkul att ha med er även nu 20 år senare. Ja. Jag ska ju erkänna att jag inte kommer ihåg det. <skratt> du har varit på många konferenser under... Ja. År, yes. Sen har jag gjort lite valrörelsearbeten med också under där 2002 innan du trev av och bytte parti <skratt> för Vänsterpartiet. Okay. Men eh, idag har vi som sagt celebret besök av Jesus Femmispodden, sena programledare Katarina Hedman- Datingfeministen Kristina m som tillsammans med min och Silla's nya bästis, Robin Kärnberg kommer att diskutera genusfeminism och könsroller. Och kvällen ser ut som följande: att jag och Silla kommer nu först att fråga ut Gudrun om lite relations- och datingtips. För att kring 18.00 lämna över till vår helt glorius gästprogram Lera Trio. Med Kristin, Katarina, Robban. Och det visade sig att Olof Edsinger lyckades hitta en internetuppkoppling. Och nu verkar det som att det var Robban som fick problem med internetuppkopplingen istället. Men vi har med oss båda och det är vi väldigt glada för. Så att först nu som sagt kommer vi att prata lite grann om... Om relationer och dating. Och Gudren, jag har ju bjudit in dig ikväll för att min affärspartner Silla upplever att alla killar hon möter blir lite skrämda av att hon är en så här tuff och självständig kvinna med skinn på näsan. Så jag tänkte att så här, du är en av de coolaste power kvinnor som finns här i Sverige. Så jag tänkte att du kanske kunde coacha Silla lite grann i den här konsten att vara asom utan att skrämma bort de killar hon vill ha. Men Silla, ta över och beskriv ditt problem för Gudrun.
1: Hej Gud! Jätteroligt att du vill vara med oss idag. Det ska bli jättespännande verkligen att få prata med dig. Och precis som P.O. beskriver så tycker jag att det är brist på män som kan hantera en stark och självständig kvinna. Och Ibland så tänker jag, så jag vet ju inte riktigt vad det är liksom jag gör fel. Alltså om det handlar om att jag på något vis tar för mycket plats eller om jag är för dominant eller vad det egentligen handlar om. Och du är också du, du är en liksom stark så powerkvinna så jag tänkte liksom om jag ska få Får fråga dig om lite råd. Liksom. Vad har du gjort för att inte skrämma bort de här männen? Hur ska man liksom hantera det här helt enkelt?
3: Ja, det var ju ingen lätt fråga. Men det, det första jag tänker på är när du, när du beskriver det så frågar du dig vad du har gjort för fel. Du kanske inte gör några fel alls.
1: Nej, men jag, e jag tänker att det är något fel. Det är väl inte det, det är fel på... <laughs> men Du vet att man kan fastna i det ibland Om man är liksom 35 och man är fortfarande singel Då tänker man ju att det är något jag gör fel Det är lätt att fastna i det
3: Ja men det är kanske också är lätt att fastna i Att man absolut inte ska vara singel då Det kan man ju vara
1: mm, men om man det, är
3: var ju inte, det är ju inget måste Man måste vara, att, att vara två
1: Nej men så är det att... inte, Men jag längtar ju verkligen Efter det och jag vill ju verkligen Träffa någon Ja så då tänker jag utifrån det, liksom, har du något tips? För jag har ju märkt att det är ju lätt som stark kvinna att strämma bort männen. Så ju.
3: Ja, jag, jag, jag tänker så här att, 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 att du ska befinna dig där du vill vara. Hålla på med det du vill hålla på med. Att du ska vara i, i sådana omständigheter som du tycker om.
1: Eh, eh, checkt när det kommer en brandbil här
3: jaha. ja och att det, det är väl möjligt att, att du träffar någon där alltså, jag, jag, jag har aldrig gått på någon dejt alltså, du har sådär. aldrig
1: gått på någon date, är det sant? nej,
3: eh, ja det är det nog eh, de, de män som jag har varit med har jag ju träffat i sådana sammanhang där jag har varit bekväm Alltså det är ju mycket, det har inte varit på jobbet utan det har ju varit i de sammanhangen som jag har haft utanför det avlönat arbete och det har ju varit i ideella sammanhang av olika slag, kärnkraftsrörelse, kärnvapenmotståndet i fredsrörelsen, i politiska sammanhang av olika slag som jag har sökt mig till och där jag har blivit en del av och där har det ju funnits både kvinnor och män.
0: Mm. Att jag, det,
4: det,
3: ja, jag, jag, kom, jag kom nog snarare till, men det, då var jag ju äldre än, än vad du är när jag kom fram till att nej, nu vill inte jag ha några relationer med män, jag bara ställer till mig en massa problem. Så att jag, jag levde en ganska kort stund på det viset ska jag säga För då när jag hade bestämt mig för att Nej, nu, nu får det vara bra liksom, Då träffar jag en man
4: mm, men jag, jag, jag tänker på...
3: också så
1: här ibland att det är när man som minst anade också Som man verkligen träffar någon ja,
3: Absolut, visst är det det Och jag, jag tror ju mycket på att, det, att man gör det i sammanhang Där man, där man vill vara av andra skäl där man mm. håller på med saker som man tycker om och hålla på med. Och där man har ett engagemang och där man har en, en plats som man är bekväm i.
1: Nej mm, men det tror jag också när man liksom är i ett sånt sammanhang. När man känner sig trygg och man verkligen älskar det man gör. Alltså det, det, det liksom, man ger också från sig någonting väldigt vackert då. När man är på en plats ja, som man verkligen ja. älskar. Det gör ja. ju också att man liksom blir väldigt attraktiv. Så, så det, det tror jag ligger väldigt mycket i det du säger. Men det låter ju inte heller som att du upplever att relationer alltid har varit så enkelt.
3: Nej, jag tycker inte alls att det har varit enkelt. Jag, vad,
1: jag... vad tycker du har varit den största utmaningen i relationer?
3: Ja, men Det är väl att man, i alla fall när man är ganska ung, går in i relationer med en idé om hur det ska vara. Att det, att det ska vara på vissa sätt och att, att jag själv ska vara på vissa sätt för att få det att fungera. Att man faktiskt tror att det går att ändra på andra människor och att, det, att man ska bygga upp någonting när man har någon föreställning av att nu ska det vara så här, nu ska det bli på det här sättet och, och så. Jag, jag, jag tror att man har mycket att vinna på att vara mer öppen och inte ha så mycket idéer om hur det ska vara utan istället låta det utvecklas till det som det kan vara.
1: Ja, ibland tänker jag också så här att det handlar ju väldigt mycket om själv också att bli den rätta för någon annan. Det känns ibland som att vi är väldigt, väldigt snabba på att liksom leta efter lösningar och leta efter saker utanför oss själva. Men jag tror ju så här att man passerat 30 35 sträckor och fortfarande inte fått till det då tror jag att det kan vara så här att problemet kanske inte ligger utanför mig själv utan att jag faktiskt kanske behöver blicka inåt. Mm. att lösningen på problemet kanske helt enkelt är att jag behöver förändras eller jag har något i mig själv som jag faktiskt behöver jobba med och få ta tag i. Men vad är, är,
3: alltså vad är det som är problemet då? Om du skulle försöka beskriva det. Vad är det som är problemet?
1: Jag tror att mitt problem primärt handlar om att jag drar till mig män som är otrygga, som helt enkelt inte är redo för någon relation.
3: Och så det är blir
1: frågan liksom varför jag drar till mig den typen av män.
3: Ja. Varför tror du att du gör det då? Mm.
1: Ja, det, det har jag inte hittat något bra svar på den frågan faktiskt. <här> <här> Men jag kan <här> tänka mig att det kan vara så. För att jag ser i själv ett mönster av vilken typ av män som jag har dragit till mig om åren. Ja. Det är de som av olika anledningar inte vill eller det är så, om man inte är redo, det är olika liksom, så som gör att man kanske inte är redo och klar.
3: Men vad är det som, det, alltså det är ju också så att du sänder ju också ut signaler. Vad är det för signaler du sänder ut då som gör de här otrygga männen att de söker sig till dig? Ja,
1: nej men jag, tänker, kanske, jag tänker att det kanske har någonting att göra med att jag liksom är en kvinna med kinn på näsan som eh, inte är blyg för att ta för mig av livet och att det då kanske skrämmer bort dem. Det är väl en teori jag har haft. Mm. Men jag vet inte. Men det skulle kunna vara så. <laughs>
3: Ja, det skulle det kanske kunna vara. Jag, jag vet inte. Det är ja. ju en, en relation är ju alltid är, är ju öms, ömsesidigt. Alltså. Men um, om du är väldigt insatt på att du skulle vilja ha en relation,
1: var, 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 varför är du det då? Eller vad, vad, vad är det du letar efter? Men jag, jag känner väl så här, alltså jag tycker att gemenskap och relationer är ju något av det viktigaste som finns. Alltså jag tror inte att jag under några som helst omständigheter skulle liksom fixa, eller för den delen vilja leva mitt liv själv. För mig är relationer det är något av det viktigaste i livet egentligen. Att leva mm. livet själv, nej det är nog ingenting som jag vill. Jag tror inte men alltså, att det är er, er, er
3: relationer bara en relation till någon som du vill leva med då, en man när jag förstår? Ja, som men precis. Leva med.
1: Ja, men det är ändå en stor del av ett liv, tänker jag. Att dela livet tillsammans med en annan människa. Vi skapta, tänker jag, för gemenskap med andra människor. Så Jag tror inte att vi mår bra och lever själva på det sättet, eller jag gör nog inte det.
3: Mm. Vad ska det där innebära då, den här tvåsamheten som du talar om? Ja, ska men jag, tala.
1: jag, jag, jag tror att tvåsamheten är viktig för väldigt, väldigt många.
4: Ja. Jag, tror,
1: jag tror inte att man liksom känner sig helt hel om man är själv. Man kan säkert göra det, men jag tror att de flesta längtar efter att få bli ett med någon annan människa.
2: Jesus Feministpodden har ett avsnitt om det. Deras senaste avsnitt är på exakt det temat. Så det kan vi tipsa våra lyssnare om också att kolla in. Sen. Ah,
1: just det. Ah, men vad spännande. Den ska jag gå in och lyssna på. Mm.
3: <laughs> ja, nej men jag, jag vet inte om... Det, alltså nu är det ju ganska stor åldersskillnad mellan dig och mig. Du är 35, så är du det? Ja, 36. 36, och jag är då lite över 70. Mm. Eh, och jag kanske också har haft sådana... Eh, tankar en gång i tiden och att det var, alltså, ja, att det var viktigt att para ihop sig om man skulle bli någon familj och, och det var liksom något projekt mm. sådär. Men jag tycker jag har kommit under för mig mer och mer att relationer är oerhört viktiga i våra liv men det kan vara väldigt olika relationer. Det, det kan ju vara någon som man lever ett vardagsliv med men det kan ju också vara relationer med vänner som man har känt i decennier. Det kan vara relationer med människor som man jobbar ihop med antingen i sitt professionella jobb eller i det ideella arbetet, det politiska arbetet eller förändringsarbete vad man ju håller på med. Man, man har ju många omkring sig som regel, mm. inte bara en.
1: Precis. Men har tvåsomheten för dig hade den varit viktig genom livet?
3: Nej, det kan jag inte säga jag har, jag har inte uppfattat det som det det var, ju, det var viktigt för mig i en period när jag kände att jag ville ha barn Har du, har du barn? Jag har, två. jag har två de är 40 och 42 jag var 30 när jag fick dem och då då, när jag var yngre så hade jag bestämt mig för att jag skulle inte ha barn förrän jag hade jobb och utbildning och allt det där. Men sen så, så drabbades jag av det här att jag ville ha barn. Mm. Och det var ju en väldigt egoistisk känsla i den bemärkelsen att det var inte resultat av att nu lever du och jag ihop och vi älskar varandra så mycket så därför vill vi ha ett barn. Mm. Utan det var att jag ville ha barn. Mm. och då, hade jag, då, då levde jag tillsammans med en man det var ju tur det då mm.
4: <laughs> och,
3: och han hade levt i relation tidigare och hade redan två barn så att han var inte så där jättesugen på det men jag övertalade honom
4: mm.
3: <laughs> och vår, vår relation alltså vi ville så småningom så ville vi ha barn, bägge två. Men det, det, var, inte, det var inte det där att, eh, att jag ville ha barn bara för att jag levde med honom, utan jag ville ha barn. Mm. Mm. Och det var en intressant upptäckt för mig att det kunde kännas så.
1: För det var ingenting du hade upplevt och du hade velat innan du träffade honom. Nej, Nej. men det
3: hade inte bara att göra med att jag hade träffat honom, alltså, utan det hade att göra med min egen eh, mognad. Mm -hmm. Som människa. Så uppfattar mm. jag det mycket mer. sen var det ju tur att han var där. Att mm. han fanns där. Mm. <laughs> på den här tiden så var det ju inte alls lika vanligt att man eh, skaffade barn på andra sätt som man kan göra nu. Mer. Mm. Idag är det ju många som skaffar barn som ensamma. Mm. Men det var ju inte alls vanligt på den tiden. Mm.
1: Nej, men men, jag ja, jag säger att det är vanligt att när man liksom så väl träffar något man kanske känner jag som ny personligen kanske inte heller så här att jag, jag har levat särskilt förtjust i barn och det känner jag fortfarande trots så att jag är 36 men samtidigt kan man inte heller veta den dagen jag kanske springer på riddaren på vit här som rider in i mitt liv och allting känns fantastiskt då mm. kanske de kan får där känslan att ja, men det kanske vi kanske skulle slå till här ändå på, en, på ett litet där. Man vet ju mm. aldrig hur man känner då.
3: Nej, nej, det vet man inte. men Jag, jag tyckte det var intressant i det där. Jag har heller aldrig gillat barn. Jag har inte hört till dem som har stått och gullat över mm. andras barnvagn och sådär. Utan jag har tänkt att ja, ja, den dagen kommer mm. väl. Mm. Och, och det, det gjorde det. Men som sagt, det hade mer att göra med min egen mod tycker jag.
4: Mm
3: en det faktum att vi levde i den relationen som vi levde i. Och sen så separerade vi så småningom eh, också. Men, eh, nej, men jag tänker så här, din, din idé om att du, du så gärna vill träffa någon och då, då ska man, då, du verkar ha ganska bestämda idéer om vad som ska hända då och hur det ska se ut. Och då tänker jag att det ger inte så mycket utrymme mm. åt människan varken mm. åt dig själv eller den här personen som du då kommer att träffa för att du har liksom redan paketerat det där nu väntar du bara på att han ska komma där på den där vita hästen så du kan hova in det där liksom. det...
1: Ja, men alltså jag tror att det är många som är singlar i, i min ålder kanske som är lite grann fast i det där att man har en ganska detaljerad bild av vad man vill ha för någonting och man har kanske till och med en ja. lista liksom, vad man vill ha för någonting och kvalitet och så vidare framförallt hur man har tänkt sig allting också och det är verkligen att låsa fast sig i någonting för man blir ja. väldigt oflexibel så särskilt. jag tror också det att, jag tror att, det, det, ja. att man behöver öppna upp liksom för att saker och ting mm. kanske inte blir bli så här det tror jag är väldigt viktigt faktiskt ja du får här, släppa här, vad sa du? Släpp, släppte. Ja, men precis. Släppte. Släppte. Jag släpper det. Ja. Men hur har det varit för dig då? Har du, liksom haft, har du liksom varit en sån här väldigt öppen person- eller har du haft liksom en, någon slags målbild av vad du har velat ha- och så har du fått det eller har det blivit helt annorlunda- än vad du har tänkt dig?
3: Ja, jag hade nog inte tänkt så mycket- Alltså de, de män som jag har varit med och levt med under äktenskapsliknande former är, har ju inte varit något som jag har planerat så där och tänkt att jo men han passar in på det där och det där och det där och det där utan det har varit möten som har, som har vad ska jag säga, som har blivit en förälskelse eller en passion som, jag har, som har varit känslomässigt väldigt starkt.
4: Mm. Och sen
3: har jag övergått till en relation som har varit lite längre. Men jag har haft besvärliga relationer också. Det är inte lätt det här. Det...
1: Nej, det är ju verkligen inte det. Det är ju otroligt utmanande. Det ja.
2: får man ju ja. För gud, jag har en fråga. För du har ju haft tre långa relationer och så. Så vad är ditt bästa råd eller tips till den som väl har träffat den här speciella? Hur får man en relation att hålla länge?
3: Ja, det ska du ju inte fråga mig om, för mina har ju inte varit så länge. Det har ju varit ganska länge, men, men den relation som jag har levt längst i den jag lever i nu. Och, och vi träffades för lite drygt 20 år sedan. Men var ju då bägge mogna människor med helt olika vardagsliv och så. Men det uppstod en, en väldigt stark passion och vi kände att det här måste vi ta reda på vad det är för någonting. Och det, det är det vi håller på med fortfarande efter 20 år. Men, men när man är i den åldern, alltså jag var ju lite över 50 då, så... så vet man ju ganska väl vem man är. Och, och jag hade mitt liv och gjorde det jag gjorde och han hade sitt liv han fick göra större förändringar för han bodde i ett annat land och var gift och så där. Men, men det, det finns, det finns en, en vilja till att att både lyssna och, och kunna liksom Levas, jag lever mitt liv jag har inte ändrat så mycket på mitt liv eh, och det, det, det går liksom bredvid varandra eh, och jag, jag tänker att de här idéerna, tankarna som man kanske har när man är yngre om att, man ska, att det ska bli på ett visst sätt och man ska göra om både sig och den andra så att det passar in i den här idén om hur det ska vara det tror jag är väldigt eh, svårt Alltså då, då blir det inte mycket utrymme för relationen att växa och utvecklas. Det måste finnas en nyfikenhet, det måste finnas en öppenhet, det måste finnas en, ett samtal helt enkelt. Jag tror ju att man mår ganska bra om att då och då fråga sig varför är vi tillsammans då? Varför är vi det? Det, det, tror jag, det tycker jag är intressant att fråga sig också efter 20 år. Varför är det just vi ihop? Vi skulle ju kunna låta bli.
1: Ja, men verkligen. För det är så lätt annars också, tänker jag, att börja ta varandra fivet. Och det är ju något av det farligaste som kan hända, tänker jag, i en relation den dagen man står där och tar
4: mm. varandra fivet. Mm. Jo, men jag gud, tror gud, inte, man.
1: Ja, nej, nej, säg du. Nej, men
3: jag tror inte man ska ta eh, varandra frihet. Jag tror inte man ska ta någonting fivet egentligen. Utan vara nyfiken på. Och se hur det kan gå. Men det, det, det viktiga är att man hela tiden har en, ett samtal. Att det finns en vilja att lyssna. Att det finns en vilja att uh, ifrågasätta hur det är och hur skulle det kunna vara istället och så vidare. Mm. Men det kräver ju så är det också. Det kräver ju också en viss mått av mognad mm. att uh, göra det. Mm.
1: Absolut, och vi växer ju hela livet egentligen. Så
4: mm. är det.
1: Och vi mognar genom hela livet också på olika sätt. Mm. Det, det, det är absolut viktigt det du säger. Men sen undrar jag också, vad är det mest romantiska som du har gjort för någon? Och hur vill du själv bli uppvaktad?
3: Det där är inte min grej, vet du. Jag är, jag är, inte, jag är inte romantisk. Det är inte
4: romantisk?
3: Nej, men ja, ja, det kanske jag är. Men alltså, inte, inte på det där sättet så att det kan se ut på ett särskilt sätt. Det är,
1: men vad är men, romantik för dig då?
3: Ja, vad är romantik? Det är ju också en fråga. Inte vet jag. <laughs> vad det är. Men det är, jag menar, det är den där stunden och klockorna klingar och stråkarna. Det finns ju någon föreställning. Yeah. om eh, vad romantik är jag, jag tycker att det som är viktigt är att, att veta i en relation att jag, det här är en människa som jag bryr mig om det här är en människa som jag vill väl mm. som jag eh, oavsett alltså att det finns eh, det finns någonting i en, i en kärlek som är utan reservationer som jag måste hitta hos mig att det här, det här är en människa som jag, som jag vill väl, som jag bryr mig om och som, som jag eh, värderar väldigt högt, oavsett. Vad jag får tillbaka. Alltså det, jag, jag tycker det, det, det finns ju en tendens i relationer att det blir som någon hushållsbudget. Fast det handlar om känslor. Om jag gör så här så förväntar jag mig att du gör så här. Och nu har jag gjort så här så mycket. Så nu tycker jag att det är dags att du gör så där så mycket. Att man ska ha någon balansräkning för att det ska bli liksom så. Och det, det fungerar ju inte. Jag tror det är jätteviktigt mm. att vi kommer bort ifrån det där. Och att mm. vi litar till vår egen känsla och kärlek. Mm. Det här är, är ju en... Jag förknippade till en början. Den känslan enbart med den kärleken som jag känner inför mina barn. Att I föräldraskapet finns det ju en sån här total reservationslös kärlek. Det kommer en ny liten människa. Och jag, jag bara älskar, för jag vet att det, det är det som jag kan göra för att den här människan ska, ska utvecklas. Och, och det gör jag ju även om jag inte får tillbaka någonting så gör jag ju det.
4: Mm.
3: Och så, så tycker jag ju att föräldraskapet också fortsätter även när barnen är stora. Men det är den känslan som, jag, som, som är den som är värd att uppnå tycker jag, just den här reservationslösa. Eh, utan krav på återbetalning, mm. känslan. Mm.
4: Och
3: det, är det, är... Som,
1: det är väl det som är, tänker jag, också ren kärlek, den här liksom utgivande liksom, osälviska kärlek. Ja, det är väl det vi ja. alla egentligen vill hitta. Och det är väl allt, det, är mm. det vi vill uppnå, tänker jag. Det är mm. det som verkligen är kärlek. Mm. Att ge utan att förvänta sig någonting.
3: Ja, ja jag tycker osjälvisk.
1: det. Den, den är också. Det är verkligen en gåva den dag man hittar den. För den är inte alltid så lätt. Det är också svårt att hitta den här genuina liksom, mm. kärleken från en annan människa. Så. Mm. Det är det. Mm. Men hur vill du själv bli uppvaktad? Och har du någon annan, liksom, så här, det här gillar jag. <laughs>
3: Nej, jag har inget sånt. <laughs> Nej. Nej, jag
1: har inget sånt. Jag har inga sådana där...
3: Um... Hade jag på säga världs Världsliga situationer Nej, ja, det... Nej, det har jag inte
2: Men då kanske det börjar dags att sätta in kvällens tk panel Som består av som sagt Kristin Elmqvist, Katarina Hedman, Robban Kärnberg och Olof Edsinger Och Katarina skriver nu i chatten att hon har två frågor som knyter an till det som precis Gudrun och Silla pratade om så jag tycker vi börjar med att släppa in Jesusfeministpodden. Varmt välkommen Katarina.
5: Ja, tack. Eh, ja, har, jag har jag skrivit någonting utan att, att veta om det? Det, <laughs> det
6: var nog jag som skrev faktiskt, men Katarina kan få gå före.
5: Jaha, var det du eh, som... Nej, men då tänker jag att Olof får, eh, får ta det. <laughs> då kommer jag in senare. Ja,
6: okej. Okay. Olof. Okej, okay, men jag blev bara nyfiken, Gudrun. Det roligt att höra hur du delar. Eh, du nämnde två saker som jag tyckte var spännande. Dels det här med barn. Um, jag, tänker, jag betraktar dig mycket som, du är ju en profilerad feminist och har, har en lätt feministiska initiativ och sådär. Det är ju en, en diskussion inom stora stödja feministrörelsen som man ska tänka kring det här med barn. Och jag tänker, Nina Björk skapade en ganska rejäl skräll för ett antal år sedan att han omprövade en del av sina tidigare hållningar kring hur länge barn ska gå på dagis och liknande saker, när hon själv fick barn. Um, jag Vem gjorde
3: det, sa du? Låt. Nina Björk.
6: Ja, ja. Okay. Um, uh, och det hade varit svårt att höra när du fick barn, var det så att det var någonting där du också började tänka på ett nytt eller annorlunda sätt än du hade gjort tidigare? Hur man prioriterar eller tänker kring moderskapet och familjestadens ja.
3: ja, alltså det så tyckte jag ju att äh, jag tyckte den här, den här upplevelsen som jag fick av att ge kärlek, att få uppleva kärlek på det sättet, det hade jag aldrig gjort innan. Det, det var, och jag, jag gick omkring och sa så här, varför har ingen berättat om det här? Varför får man bara höra liksom och skrika barn och blöjor och gnäll och sådär? Det är ju det här som är alldeles ja, hög på det där och tyckte hela med förlossning och allting det var, det var ett fantasteri verkligen och det gjorde också att jag fick en annan tidsbild det blev en förskjutning i tiden och mitt sätt att se på tiden för innan det så hade det liksom varit jag och här och nu och, och den man jag levde med och våra vänner alltså så men nu blev det plötsligt ett helt annat perspektiv med tiden väldigt, väldigt långt fram, för nu handlar det om mina barns framtid. Och det fick konsekvensen för mig att jag blev väldigt samhällsengagerad och så småningom också politiskt aktiv. Eller jag var det då och blev det ännu mer då, för nu tycker jag nu handlar det ju inte bara om mig, som sagt, utan nu handlar det ju också om mina barn. Så att det, det, det betyder väldigt mycket för mig.
6: Ja, annars spännande att höra, och jag tänker också att det finns det här det privata är politiskt, den, den hållningen, jag tänker du nämnde också det här med att man inte håller balansräkning hemma, eh, och, och jag delar väl också den erfarenheten, jag är gift sedan ett antal år, men, men eh, det spänner ju igen också mot det här talet om, om kvotering, liksom, som ibland kan nästan bli millimeter rättvisa hur man talar om de sakerna, det hade varit intressant bara att höra hur du resonerar idag som
3: Ja, fast jag tror inte man ska blanda ihop det där. Alltså det ena handlar ju om att vi tittar på en samhällsstruktur.
4: Mm. Där
3: den patriarkala maktordningen får konsekvenser på livets alla områden. Med en väldigt tydlig uppdelning där män som grupp har mer makt och inflytande på kvinnor kvinnors bekostnad. Det är liksom den patriarkala grundplattan i vårt samhälle. Sen... så Tror väl inte jag att det är någonting som vi går och använder oss av och medsticka i vår egen relation på det sättet. Men det, det finns ju närvarande och det kan väl vara väldigt bra tycker jag i relationen att också fråga sig, okej okay, så här ser det ut den här samhällsstrukturen, den patriarkala ordningen är väldigt stark och äter sig in i alla relationer. Vilket uttryck tar sig det här i vår relation? Och då kan man ju föra ett intellektuellt hederligt samtal om det istället för att säga du är din och jag gör aldrig och jag gör alltid och så där. Utan då kan man ju faktiskt gå igenom och säga ja jag kan se att det får det här uttrycket och den andra kanske säger ja men jag ser ju det här. Och så kan man diskutera det och så kan man komma fram till ja men vad är det som vi tycker är okej okay, och vad är inte okej. Okay? Det, det tycker jag är ett bra förhållningssätt. Alltså
6: inte, jag... Är... jag kan eller ja, inte att ni mm. måste med varandra men, men jag kan köpa mycket av det även för egen del ja, men mm. höra. De här, i och med att de här frågorna har varit så heta och ganska omdebatterade det finns ju en skala av vad man placerar sig i de här frågorna mm. Mm. Men vi ska släppa in Kristin jag tror att Olo
2: säkert har mycket mer att skicka in sen när Silla kommer börja ställa frågor om transdebatten, men Kristin scenen är din
7: Hej Gudrun, det var roligt att få prata med dig. Jag vill lyfta blicken lite grann för jag jobbar alltså då på PMU till vardags, som är en kristen biståndsorganisation. Och därför tyckte jag att det skulle vara kul att fråga dig om, om jämställdhet i ett lite mer så här globalt perspektiv. Och det jag tycker man ofta märker i olika kontexter det är att jämställdhetsdiskussioner kan tendera att bli ganska så här polariserande. Att man, man låser fast sig ganska fort i, i olika läger. Kanske särskilt om det rör sig om frågor liksom kring så här sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Så jag var lite nyfiken på att höra om du har några reflektioner kring hur du tror vi liksom kan minska polarisering gällande jämställdhet och kanske så här Finns det anledning för den feministiska rörelsen att ibland vara lite mer pragmatisk? Eller har det liksom alltid ett egen värde att liksom köpa hela paketet, om du förstår hur jag menar?
3: Jag tror att du får vara mer konkret om jag ska kunna svara dig. Vilka, vilka situationer är det du tänker på?
7: Nej men jag, jag tänker så här till exempel så här, frågor som rör så här, abort, hbtq-personers rättigheter är ju väldigt svåra i väldigt många kontexter. Däremot kan det ju kanske vara lättare att prata om frågor som familjeplanering eller kanske sexualundervisning. Och då är ju frågan så här kan man då liksom lämna vissa frågor kanske inom situationstecken skjutar dem lite på framtiden, om du förstår vad jag menar, för att komma ett steg framåt i någon fråga?
3: Ja, jag kan inte svara hur det ser ut i en specifik situation. Men, alla, men alltså de här frågorna hänger ju ihop med varandra. Att rätten till abort är ju en väldigt central del. I, mm. om vi talar om kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Mm. Eh, och, och jag tycker att det är väldigt centralt att den frågan lyfts eh, mm. i alla sammanhang. Mm. För den hänger ju också ihop med hur man sen ser på familjeplanering. Vem är det som planerar vad och varför och vem ska bestämma det och så vidare. Så att jag, jag är ju mera för att man, att man ser på helheten för att, och förklara hur de här frågorna faktiskt hänger ihop.
7: Ja just det. Tror du att det finns någon så här, jag tänker liksom att det hänger ju samman med makt liksom och maktstrukturer. Var, 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 var börjar man eller tänker du att man alltid ska prata om en helhet då eller, eller var börjar man att bryta upp de här maktrelationerna som ofta finns?
3: Ja, alltså jag, det är, jag har lite svårt att. Och, och, du vill ha det. Ta, 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 jag tar den konkreta situationen så är det lättare att prata om det. Ja,
7: just det. Ja, det kanske blir lite för, för långrandigt så. Men, men, men håller du med, vad tänker du kring frågan om polariseringen? alltså Tycker du att det är en polariserad debatt kring kring om du tänker lite mer globalt? Liksom?
3: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker väl att den frågan tvärt emot tappar mark om vi ser det globalt. Om vi tittar på vilken utveckling det är i många länder med allt mer reaktionära regimer och undertryckande av mänskliga rättigheter och ifrågasättande av kvinnoorganisationer och kriminaliserande av ideellt arbetande organisationer så är det ju en backlash. Mm. Som vi lever i nu. Och det är ju bara att beklaga. Eh, och det kan man ju bara... Reaktionen måste ju bara vara att jobba vidare. Ja, just det. Eh, naturligtvis. Och det, det, det finns ju framgångsrika exempel eh, att, att titta på. Eh, när det gäller vårtfrågan till exempel. Men, men alltså generellt i den politiska utveckling som är nu... Mm. Och det gäller ju också i Europa där vi har regimer. Ungern är ju ett väldigt tydligt exempel just nu som är uppe där man vill förbjuda hbtq-personer och organisering och så vidare. Så det där är ju otroligt viktigt att man inte drar sig tillbaka i de här frågorna.
7: Just det. Mm. det finns
3: ju ett motstånd mm. och det, det handlar ju, precis som du säger, det handlar ju om makt.
4: Mm.
3: Men, men och det, det kommer ta tid att förändra
4: mm. Och det
3: kommer att gå i, i våg Men jag brukar säga att det är, det är två steg framåt, ett steg bakåt Och så två steg framåt, ett steg bakåt eh, Och så ser det ju ut med de flesta av de här frågorna Som rör kvinnors mänskliga rättigheter mm. För hundra år sedan så, så mm. nådde vi ju dit fram i Sverige Att kvinnor kunde gå och rösta inte alla, mm. men det blev ändå inskrivet. Och det var ju decenniers kamp mm. av många kvinnor över klassgränser och över nationsgränser. Mm. Eh, och de, det, det var ju jättelångt arbete. Eh, och hade de sagt efter 15 år att nej, nu gör vi upp det här, det verkar så trögt, det blir så polariserat. Då hade vi inte varit där vi är idag. Mm. Mm. Så det är otroligt viktigt att inte backa.
7: Ja, det, oavsett vilken nivå ett land
2: egentligen ligger på då tänker du, ja, ja
7: precis, att man liksom stockfastar mm, mm, mm.
2: Katarina, du är ju expert på ekonomisk historia eller det är ditt akademiska ämne så att säga, så jag vet att du har några spännande mm. frågor till Gudrun kopplat till din profession
5: ja, men jag tänkte faktiskt kanske ta det lite senare, för jag har en annan fråga som jag tycker är viktigare och mer intressant just nu Okej, och lite, som, jag har, som jag har formulerat lite bättre också Eh, men så här är det ju att För mig då som, som kristen feminist, eh, Och som kom ganska, Blev feminist ganska sent eh, Kommer från en ganska konservativ liksom, Bakgrund eh, Och mitt möte med liksom, Den kristna feminismen har liksom, Den är ganska liberal Och jag har liksom inte riktigt känt mig hemma i det eh, Och sen så upptäckte jag radikal feminism Och eh, det var stort Och bra Men när man Alltså man, som radikalfeminist i konservativa kristna sammanhang då är man ju lite av en alien. Det är inte så lätt. Men sen har jag upplevt lite samma sak. Att som kristen vara i mer liksom, eh, radikalfeministiska, marxistiska, feministiska sammanhang att då är man också eh, lite av en alien. Eftersom att det finns en väldigt liksom, välformulerad kritik mot, eh, mot religion. Eh, och då undrar jag... Hur du tänker kring det här, eh, liksom religionens, eh, jag tänker att feminismen har ju en plats i religionen, absolut, men jag är intresserad av att höra vad du tänker kring religionens plats i feminismen. Eh,
3: mm? Ja, mm. alltså feminister finns det ju överallt <laughs> och en del är, är, betecknar sig som religiösa. Andra gör det inte. Jag, jag, ty, jag tycker att eh, det är svårt att, att likställa det här på något sätt. Alltså religion är ju inte en eh, maktanalys. Problemet är väl att religioner ofta används som verktyg i att utöva makt. Och då patriarkal makt i dess olika former. Och så har det ju sett ut inom samfund och kyrkor och så ser det ju ut fortfarande. Så har man kommit olika långt i olika eh, länder. Men eh, det är ju, eh, jag ska säga det finns ju också likheter i eh, budskap. I, och då tänker jag framförallt på kärleksbudskapet. Som för mig är ett centralt budskap inom feminismen och som också är det centrala budskapet inom religionen. Och det är ju det som att se kärleken som en stor förändringskraft är ju det som kan förena oss. Själv så samarbetar jag ju med eh, kyrkan, både den, den vad ska jag säga, svenska kyrkan och missionsförbund och... Eh, katoliker, alltså på olika sätt där vi förenas i ett arbete för om det nu är fred eller om det är klimat eller vad det nu är för någonting. Så att jag, jag upplever ju inte den där polariseringen som du pratar om. Jag, jag tror att andlighet är ju någonting som vi som människor bär, alltså inom oss. Både viljan och förmågan. Eh, hur vi väljer att klä det och i vilken form och om vi väljer att organisera oss utifrån det. Det tror inte jag eh, har specifikt med, med feminismen att göra. Men, men jag, jag ser ju hellre till likheterna. Jag vet inte om det var svar på din fråga.
5: Det var väldigt intressant, det tycker jag. Men för jag det som jag kan uppleva är ju att det finns en väldigt okunskap eh, kring... Alltså man, för att jag, så här, jag håller ju med om den analysen att religion har använts för patriarkala syften och gör det fortfarande, mm. eh, och att det är ett enormt problem. Men jag vill ju hellre att se... Alltså anledningen till att jag fortfarande är kristen betyder att jag ändå har något hopp om att, det här, och att jag kan kombinera de här två... Liksom, Mm. kan man säga, världsbilderna eh, har inte varit enkelt, men <laughs> det, har, det har gått eh, är ju såklart utifrån en övertygelse om att eller så här att religionen anser jag också vara kapad av patriarkatet eh, jag läste ett väldigt bra citat eh, var det någon som skrev att, eh, då översatt från engelska att eh, patriarkatet är scenen på vilken då, då från mitt perspektiv av Bibeln utspelar sig, men det är inte poängen. Och det finns ju en fantastisk liksom, kvinnofrigörande aspekt av, eh, av kristendomen som inte... Liksom, så det finns mycket liksom, förakt och, liksom, på båda håll. Eh, men så därför, jag uppskattar det du säger, med att eh, liksom vara med kärnan eh, eh, i det. Och jag önskar väl att, att både feminister och kristna var lite mera... Liksom villig att faktiskt se till det och se vad man kan göra tillsammans. Mm. Eh, ja. och det, jag tycker det är dåligt idag. Jag tycker att det är
3: dåligt? Ja, jag tycker att det är dåligt. Det är idag. svårt, ja. ja men det är det. Kanske beror på vilka kretsar man rör sig i. Jag, jag, mm. jag, jag tycker att det ofta går, går bra, ska jag säga, men... men mm. Jag rör mig ju inte i marxist-feminist-kristna-rörelserut. Mm. Jag rör mig ju bland människor som jag samarbetar med- i de här breda organisationerna. Där tycker jag att det går bra. Jag har själv tagit initiativ till ett samtal- med, med feminister inom kyrkan. Just för att diskutera det här med- liksom, om vi nu har kärleksbudskapet- som det gemensamma, om vi ser att där ligger styrkan, där ligger kraften. Och samtidigt så har vi både inom politiken och inom kyrkan historia av patriarkala strukturer. På vilket sätt och var kan vi då samarbeta? Jag har ju mötts av intresse för den diskussionen.
5: Mm. Kul att höra. Det är, mm. det är väldigt uppmuntrande.
2: Ja, vad bra. Mm. Och, Robin, du kommer ju från den helt andra skalan av svensk fyrkyrkelhet än vad Katarina gör. Känner du igen dig i Katarinas bild som kommer från mer karismatiska miljöer?
8: Eh, vilken av bilderna? Att det, det krillar av eh, marxistiska, feministiska kristna? Nej, det
2: känner jag inte att det är svårt att lyfta frågor som jämställdhet och eh, maktanalyser. massivt.
8: Nej, alltså jag verkar ju då... I, som chef för sändaren Gudrun, det är inte lätt att jag hänger med i alla, alla ansikten och namn här. Men, men sändaren är ju en, en närstående Ekumenia-kyrkan-tidning. Och Ekumenia-kyrkan är ju gamla missionsförbundet för att mm. göra det ännu lite mer så Där har vi ju liksom en ganska lång tradition av att det är, ja, det är väldigt högt i tak. Det är mycket, många har kombinerat med eh, politiska engagemang, i, framförallt är väl Liberalerna och Socialdemokraterna har du säkert stött på en och annan missionsförbund genom åren, kan jag tänka mig. Eh, så att, eh, jag känner inte igen mig i den, eh, att, att det är liksom en superkonservativ miljö men det är klart att det finns eh, tankar och strukturer som vissa skulle mena är återkonservativa och, och till exempel... Eh, Tänk på det här med kärnfamilj. Så, det är väl, det är väl liksom en sån, sån sak som är ganska som är en tydlig struktur i, i, i liksom våra, även i våra kyrkliga sammanhang. Och där har ju du varit ett, en, en stark röstgud tidigare där med, med det här klassiska död och familjen-citatet. Nu vet jag inte riktigt var du står kring det idag. för Jag tror att du har fått den frågan tusentals gånger och om, omvärderat och omformulerat. Det var egentligen det jag skulle fråga om, men när vi ändå är inne på det så är det ju lite så Ja.
3: Jag kan förklara det citatet, det handlade om, det var några såna här dagar som var på ABF-huset i Stockholm i olika, olika teman och jag skulle hålla i ett, ett seminarium som handlade om mäns våld mot kvinnor. Som ju då eh, egentligen hette döden i familjen eller död i familjen. Och så tror jag att det var, jag tror att det var som jag annars hade väldigt bra relationer med som omtolkade det där till död åt familjen. Det var inte det jag hade sagt överhuvudtaget utan det var döden i familjen. Ja, det är allt som måste... alltså. Allt fel. Ja, nu det, det kan jag säga det, att det var hans fel, vet du.
2: Ja, vi får vara vi... med Alf han kommer till Bilda och sen. Ja, det
3: gick, ja
2: absolut,
4: ja. Göra. Nej, men absolut. Vi,
3: vi har en väldigt bra relation, här och jag. Vi var ju kollegor under många år och jag, hade... jag, jag tycker jag ofta stöter på människor som finns inom, inom både Svenska kyrkan och ekumeniska kyrkan som ju är lite, lite vidare och lite mer av sådär så alltså människor som, som alltså vi upprörs ju över samma orättvisor oftast och vi, vi vill åt samma håll och, och jag kan inte se, alltså som feminist, jag är ju inte med i någon kyrka, men, men jag vill ju samarbeta med människor som vill åt samma håll och som upprörs över samma orättvisor och som har insikten om kärleken som en väldigt stark
4: drivkraft.
8: Jag delar en åsikten att, att ofta så har man ett engagemang som, som på något sätt vill åt, åt samma håll i, i mångt och mycket. Det är en ganska bra övergång här också för jag tänkte nämligen, äh, även om jag har, det här är ju spännande samtal här så man får ju många frågor och vi skulle säkert, om det blir tid här sen kanske komma tillbaka till lite kring det här med familjen och så för det, det är ju en ä, intressant tanke. Men jag vill bara hoppa lite för att vi, äh, kyrkan jag tror, jag tror att det är äh, relativt många ändå som, som kallar sig feminister i, i våra sammanhang. Eh, eh, men vi, vi kanske ännu mer eh, kallar oss eh, klimatkämpar i våra sammanhang. och vi, vi skriver väldigt mycket om det. Vi har liksom starka rörelser inom vår kyrka kring, kring klimatfrågor och så. Och, och det är egentligen där skulle jag skulle vilja ställa en fråga till dig som, som jag tycker är eh, superspännande och väldigt aktuell nu. Du skrev ju ett: Antingen var det debatten läggt för en replik här i höstas. Kring eh, om feministiskt initiativ skulle byta namn till klimatinitiativet tror jag det var. Mm. Eh, och det här är ju jätteintressant. Är det så att eh, feminismen så att säga bör ge, bör ge plats för klimatet för tillfället? Eh, att det kommer från dig, det tycker jag liksom är en ganska intressant tanke. Och sen så eh, innan du svarar på den så vill jag också bara läsa då från partiprogrammet i. Eh, Feministiskt initiativ där man då skriver att en bred inkluderande och antirasistisk feminism är svaret på de ekologiska, ekonomiska sociala och säkerhetspolitiska utmaningarna. För mig framstår det som liksom att här har man ju redan svaret behövs det verkligen då mera, inte feminismen, det yttersta svaret då enligt Feministiskt initiativ eller är det så att man behöver omvärdera vad feminism egentligen är idag. Det var många, det var mycket där, men jag, jag tror att du kanske fattade det sen. Ja, det var mycket.
3: Eh, jag, jag, jag tar det från början, det här med klimatinitiativet. Jag, jag ville ju att Feministiskt initiativ skulle ställa sin infrastruktur i till klimatrörelsens förfogande. Det faktum att vi har fria valsedelsutdelning. Eh, också i kommande val 2022. Jag tycker att klimatkrisen är en akut kris. Det är inte i framtiden utan det är här och det är nu. Det är inte vi som har det närmast in på skinnet men väldigt många människor har det. Och det är en global kris och vi måste agera utifrån att det är en kris. Eh, och det är inte det som görs i politiken idag. När vi bildade feministiska initiativ så var det ju inte för att bygga partier som skulle bestå i hundra år och ha egna flaggor, utan det var ett initiativ för att få upp de feministiska frågorna på den politiska dagordningen. De hade halkat ner väldigt mycket och det var väldigt få som pratade om dem. Och det fungerade ju alldeles utmärkt. Eh, frågorna kom upp. Varenda politisk parti skrev ju in feminismen i sina partiprogram, även om de sen inte lever upp till den. Men diskussionen om de här frågorna har blivit betydligt mer kvalificerad och seriös. Man, man talar inte längre om kvinnolöner och kvinnofrågor och så i riksdagens talarstol utan man talar faktiskt om mänskliga rättigheter. Eh, vi, vi kom ju aldrig in i riksdagen men vi fungerade ju hela tiden eh, som en blåslampa i häcken på de patriarkala rörelserna. Eh, och de andra partierna har ju fått ändra inställning för att eh, hänga med. Liksom. Eh, och vi har ju också platser nu i en hel del kommuner. Bland annat i den där jag själv eh, sitter i kommunledningen i, i Simrishamn. Men jag, tror att klimat, eller jag tycker att klimatkrisen kräver att vi prioriterar. Jag, jag brukar säga att när det, när det brinner i farsten och du håller på att ta sig in i köket då kan vi inte samlas i sovrummet för att diskutera val av tapeter. Utan då måste vi faktiskt göra någonting. Och då måste vi också samla de krafter som finns och som är beredda att faktiskt bruka allvar och fatta modiga politiska beslut. Eh, nu blir det inte i feministiskt initiativs regi som detta kommer att ske. För att en majoritet eh, av medlemmarna ville inte göra det. De ville inte ta det här initiativet på kongressen. Men det kommer att ske på annat sätt. Jag har en plan. Oh, jag är här. Men det har jag. Så att, eh, för att det, det är helt nödvändigt. Och när jag säger det så gör ju jag det som feminist. Det är ju inte så att, att min analys av samhället och den patriarkala ordningen och hur vi förhåller oss till den, det, den, den, den planetära situationen skiljer sig på något sätt. Tvärtom så är det ju så att det är den feministiska utgångspunkten som ger mig insikten om att vi måste sluta. Med att be uppföra oss som herrar över jorden. Med ständig exploatering, idén om ständig konsumtion. Idén om makt och kontroll som ska upprätthållas genom våld också i militär form. Det här håller inte. Och det har ju visat sig väldigt tydligt nu och visar sig varenda dag. Att det håller inte. Vi måste tänka om radikalt. Och vi måste förstå att... Att vi, har, att vi måste ändra på det ekonomiska systemet så att det blir ett verktyg för att nå politiska mål och inte tvärtom. Och de målen måste handla om att vi ska få ner utsläppen. Det är prio nummer
4: ett.
3: Mm. Och det... en,
8: en snabb fråga på det. Mm. Bara, är det så att liksom i det här initiativet, är det fortfarande viktigt, det låter lite så, med liksom att också behålla det här feministiska och, och kanske lite vänsterperspektivet? Eller kan man komma från vilket håll som helst, bara man kommer fram till, till att klimatet är... det. Alltså, äh, äh,
3: alltså feministiskt initiativ fortsätter ju, och feministiskt initiativ är feministiskt initiativ, och det Absolut. fortsätter som det parti som det är. Jag tänker och på klimatinitiativet.
8: Så, vad sa du? Jag tänker på klimatinitiativet här. Ja, alltså, det hur, ett
3: som det, mer, hur det kommer att utforma sig... Det kommer att bli tydligt
8: så småningom. Stämande.
2: Stämande. Ja. Jag kan prata
8: på, jag kan prata på er, men jag får släppa över tror jag. För det är många som, som har frågat dig Gudrun.
2: Pilla, du har ju varit ute i feministdebatten här på Dagen Opinion de senaste veckorna tillsammans med bland annat Hanna Kaidet. Och... Olof, du skriver kring ämnet i parti och minut, eller så är jag väldigt fördomsfull nu, det får du väl besvara sen då. Men Kristin, eh, du var också inne på att du hade en fråga här kring hur intersektionalismen står i konflikt med traditionell feminism. Och jag vet inte vad poddens linje är där heller, så det vore intressant att lyfta in den frågan. Fela vill du formulera den? <laughs> nej, jag
1: tror Kristin är bättre på det.
7: <laughs> Okej, okay. nej men jag kan ju börja så kanske någon mer vill följa i då, men jag tänker att det vore intressant att höra din, din reflektion kring den debatt som har varit kring feminism och, och liksom trans, transfrågan om man nu kan säga så. Jag tänker att Kajsa Ekis Ekmans bok har ju varit, vad ska man säga? Den har varit väldigt, väldigt liksom diskuterad och, och kritiserad så från olika håll. Men en, ett argument hon lyfter är ju att hon tycker att definitionen av kön eller på att förändras, och att det är ett problem för feminismen. Eh, och jag tänker att det skulle vara intressant att höra din analys av den debatten och, och vad du tycker om hennes argumentation. Mm. Jag vet inte om någon annan vill ställa en fråga. Jag ska,
3: jag ska erkänna att jag har inte läst boken. Men jag, har, jag har ju sett att det har blivit en diskussion och debatt. Jag tror hon är. Är, är rädd för är att om vi inte har kvar definitionen så kan vi heller inte ha den dokumentation som utgår ifrån kön som ju också ligger till grund för att se de strukturella orättvisorna. Eh, och, det, och de är ju väldigt viktiga att fortfarande se. Sen kommer det ju in andra frågor också som har att göra med, med könsidentitet, sexualitet, etnicitet, funktionalitet. Många saker som kommer in. Men de eh, finns ju inom ramen för den här patriarkala maktordningen. Så, så ser jag det. det. Det är liksom inte olika storheter som tar ut vartannat. Utan de finns också men står på den här patriarkala plattformen. Eh, jag, jag tycker att diskussionen om könsidentitet bör leda oss fram till att vi inte ska vara så eh, säkra på vad det är. Alltså i den bemärkelsen att det, en, att det, det kan ju finnas ganska flytande på en skala. Om, om vi tittar på eller, att vi, vi har nu köer till mottagningarna för könsdysfori och det är ju är, globalt som detta är så kan man ju säga att det här är väl ett uttryck för att de stereotypa könsrollerna eh, skaver på många sätt och det kan också vara ett uttryck för andra saker. Det är ju inte helt enkelt att se tycker jag. Målet som jag ser är ju att människor ska få vara de som de är naturligtvis, och få uppträda som de som de är. Det, det har ju blivit en väldigt hård diskussion där, när det gäller transfrågorna eftersom man menar i feministiska organisationer där man är separatistisk att där kan det inte finnas kvinnor som, som har mäns kropp även om de känner sig som kvinnor och så vidare. Det, det, det blir liksom hårkliveri tycker jag. jag. Jag skulle vilja se det som att det finns en intressant utveckling. Att kön, inte är, kön kanske kommer att betraktas som mer flytande på en skala. Vi behöver ha kvar definitionerna av man och kvinna. Den stora majoriteten definierar sig som antingen man eller kvinna. Och det behövs för att vi ska få underlag för att tydliggöra maktstrukturer. Så man, man får inte blanda ihop alltså den strukturella nivån med den individuella nivån. För då blir det väldigt besvärligt. Och det tycker jag mig se att det är det som sker i den här debatten. Vi måste värna individens rätt att få definiera sig och få hjälp det, det är den hjälp som man behöver för att liksom vara den som jag faktiskt vill vara men det är någonting annat än hur vi ser på hela samhällsstrukturen
2: Olof Katarina um, ja.
4: Ja, Nej, en liten
1: kommentar bara. Sen är det inte helt okomplicerat om vi tänker att vi ska börja liksom, um, involvera transpersoner på alla samhällsarenor jag ser det som att det kan bli ganska utmanande till exempel om vi tar idrotten. Jag vet inte om du såg ur den här att Riksidrottsförbundet eller friidrottsförbundet har en ny policy där man vill integrera transpersoner. Där man vill tillåta helt enkelt idrotter att kunna välja om man vill tävla i, i dam- eller herreklass. Och där tänker jag att det blir väldigt komplicerat där om män plötsligt kan välja att kliva in i damklassen och tävla. Hur, hur tänker du kring det? Liksom? Jag,
3: jag tror inte att det är några problem. Jag tror att det rör sig om ytterst fåtal personer. Och jag, jag tror inte att det här är, eh, är överhuvudtaget en arena där liksom människor kommer gå runt och plocka. Och säga, nej nu vill jag vara kvinna för de verkar ha bättre där. Nej nu vill jag vara man för de verkar ha bättre det. Jag tror att alltså problematiken på den individuella nivån- är betydligt mer komplicerad och komplex. Och människor behöver och ska få tycker jag hjälp- för att kunna hitta rätt i detta.
1: Mm, jag, jag är själv gammal idrottare- så jag, jag ser en fara i det här. Liksom, om, om jag så att jag står i en OS-final- eller någon större tävling- och så står jag och tävlar mot män- jag ser det här som en otrolig utmaning. För jag som kvinna kommer ju aldrig kunna hävda mig mot en man. För någonstans måste Nä. vi ändå bejaka att vi som män och kvinnor vi är fysiologiskt olika. Och men det menas alltså
3: du nu, nu... Nu har jag inte läst idrottsförbundets eh, uttalande men jag har ju svårt att tänka mig att det skulle innebära att man väljer fritt. Eh, helt plötsligt så kommer en kvinna och säger nu ska jag vara med männen. Eller visserligen. Utan att det har föregått av diskussioner eller att det är en person som är inbegripen i könskorrigering och så vidare och så vidare.
1: Ja men precis, ja, men det är klart att då behöver den ha ingått någon slags, eller genomgått en könskorrigering och liksom identifierat sig som kvinna så är det ju. Men den personen kommer ju aldrig rent fysiologiskt kunna jämställas med en kvinna så är det ju. Personen är ju fortfarande född som man och har en, mm. en manlig fysik. Så det blir inte helt oproblematiskt där, tänker jag.
2: Katarina och Olof, har ni några tankar kring det
6: här ämnet? Eller vill ni bolla in någon egen fråga? Ja, men om man tar just det här med sporten så problematiken ligger i att även om man har gjort en transition och kanske har fått ner så att säga, testosteronnivån då, för det är det man talar om i idrotten. Så är det som Silla säger att, att man har en fysiologi då, som man har byggt upp under pubertet och liknande som ger ett, ett försprång. Och jag håller i sig med Gud om att det kommer inte vara jättemånga människor, men det är klart, just i en tävling är i ju ettan, tvåan och trean som räknas. Och där kommer det nog märkas. På OSI i Rio till exempel så var ju alla tre vinnarna i damernas 800-meterslopp fysiologiskt väldigt manligt uppbyggda. Och någon var ju en transperson och ett par andra hade andra situationer eller till med diagnoser. Så att... Det märks i toppen, för det är just där det visar sig mm. väldigt tydligt. Och det, det tror jag kommer väcka ont blod hos många. Och i förlängningen skapa ett större ointresse för damidrotten. För att det blir så att säga ingen match längre om, om alla toppposter tas av transkvinnor. Men, ja, äh, jag,
3: jag, jag förhåller mig skeptisk.
6: Yeah. Yes. Men, och jag frågar en fråga då. Eh, du nämner ju det här med patriarkala mönster och att vi behöver statistik till exempel för att kunna se negativa utfall. Men om man tar det positiva skulle du säga att det finns något positivt så att säga, som män som grupp har att bidra med eller kvinnor som grupp. Alltså, då är vi inne på det här med essentialism och, och jag, jag, liksom, jag bara tycker det var intressant att höra. Är det, bara, det finns ju negativa mönster. Och man kan kalla dem patriarkat eller annat eller, eller flera saker. Men, men finns det något positivt som män som grupp eller kvinnor som grupp kan bidra med? Eller är det bara... Är det bara jag, är det, jag. jag
3: tror hela maktstrukturkonstruktionen är i grunden negativ. Eftersom den står i vägen för människors möjlighet till utveckling. Helt enkelt. Alltså Vi är ju betydligt mer Eh, lika varandra än eh, en, en, vad de här stereotypa könsrollerna erbjuder oss. Inlåsningen i de stereotypa könsrollerna och makthierarkierna är ju negativa för allihopa. Eh,
4: jo, jag, så jag, långt jag...
6: jag kan så att säga, förstå det men jag <här> tänker, där jag det är bara vända på stereotyvet. Skulle du säga att män och kvinnor som grupp har Ändå ha någonting som karakteriserar dem utöver så jag, den fysiska kroppen, och möjligen som, som kan vara ett bidrag. Eller är det, blir, blir det mer att det är individer? Så jag? Ja,
3: målet tycker jag ska vara människans frihet. Yes, det, är ju, yes. det är ju målet. Sen kan ju alla bidra. Alla, alla som av olika skäl känner sig obekväma med den patriarkala ordningen, vare sig du är så, så här vinnare eller förlorare, kan ju
6: bidra till att förändra detta. Så är det ju självklart. Feminismens mål blir bara bara slå sönder negativa strukturer, inte att, så att säga eh, främja ska vi säga emancipation av något kvinnligt så säga.
3: Nej, men feminism, alltså, feminismen är ju en analysmetod. Det är ju en, en analys av maktförhållandena. Målet är ju naturligtvis och, och jag menar ett 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 mål som vi pratar om är ju jämställdhet, att vi ska kunna avläsa då på den strukturella nivån att det är lika liksom. men målet är ju att vi ska kunna få vara de människor vi är med både de olikheter och likheter som vi har det, det är ju det, är det som är målet
0: det,
6: men du förklarar inte... du då transfenomenet där man ju upplever sig frikopplat från kroppen att vara man eller vara kvinna men så säga i, i, i sitt sinne så att säga ja. för det låter som att det är svårt att få ihop med den, den betydningen du ser som målbild att man ska få vara sig själv nej alltså inte vara sig själv men jag tänker väldigt konkret här om att man är född till exempel som biologisk man men upplever sig i sinnet vara kvinna ja. vad, vad är det då så att säga om om ja, det är, är ju att,
3: det är att vara människa. Men om
6: man bara ska vara människa kan man inte behöva könskorrigering.
3: Nej, men om man upplever att man har blivit bemött på ett sätt som omöjliggör att jag får vara den som jag själv tycker att jag är. Då mm. behöver man ju hjälp med det. Inte Ja, men
6: så men, kan mena, man det. Ja, så Jag tror att vissa i som skulle dra det lite längre än du gör där, men visst.
3: Ja. ja, nej men alltså det är ju, det, alltså de här, de här stereotypa könsrollerna som vi fortfarande har i väldigt hög grad i vårt samhälle är ju, är ju till förfång för våra möjligheter att vara människa med de likheter och olikheter som vi har. Jag, jag tror att i, i också i ljuset av klimatkrisen och vad som behöver göras, så måste vi också förstå detta nämligen att vi är vi är beroende av varandra vi är sårbara som människor och vi behöver förstå det och vi behöver förstå vår plats i hela det planetära systemet och inse vilken liten del vi är i den här helheten. Men hur mycket destruktivt vi åstadkommer. Och i den processen så måste vi ju också se att vi är både lika sårbara och sörjbara oavsett vilka människor vi är.
2: Men Katarina, som socialist så tycker jag om att prata om ekonomi och pengar. Och jag vet att du har en fråga som touchar an till det ämnet.
5: Precis. Jag vill bara kommentera lite grann på det vi ja. pratar om nu. Just för Jag har, jag har påbörjat Kajsa Ekitekans bok. Och jag ser att hennes viktigaste bidrag i den här debatten är ju att öppna upp för en diskussion kring epistemologi. Det vill säga, vad är kunskap? Hur skapar vi kunskap? Och att det är en... En del som har liksom hamnat lite på efterkälken. Eh, man har inte haft tid att diskutera. Vad baserar vi kunskap om människan av eller på? Eh, och så där skulle jag säga är nästan viktigaste bidrag. Eh, som jag uppskattar väldigt mycket. Men, jo, jag hade en fråga. Eh, som student med eh, intresse för ekonomiska frågor. Eh, så vill, tänker jag att jag, jag vill fråga lite om råd, eh, Gudrun. Om råd? Ha områd. Ja, eh, okay. det, det är en fråga och eh, också för att, att jag ska få någonting eh, här. Eh, för du är väldigt erfaren politiker och väldigt skicklig kommunikatör. Eh, och det bundrar jag väldigt mycket. Eh, för inom kristna kretsar, när det kommer till att det ska vara ekonomi överlag. Men när vi tar det i synnerhet när det kommer till relationer. Så finns det liksom en lojhet och ett ointresse att förstå hur ekonomiska faktorer påverkar kvinnors utsatthet. För man tänker att man ja men alla vill väl och det blir bra och så blir det istället att man men när man pratar om våld i nära relationer så har man ju på, på senare tid börjat prata även om ekonomiskt våld. Det vill säga att, eh, att den parten som har mest pengar vilket oftast är mannen eh, använder sin ekonomiska makt Eh, mot kvinnan eller att det, kom, det var någon studie för något år sedan här som visade att många kvinnor i synnerhet i storstäderna inte skulle kunna lämna sin relation
4: <hör> även, om de,
5: även om de skulle behöva eller vilja för att det är dåligt med bostäder, det är dyrt att bo, det är inte ett alternativ att flytta ut långt bort för man har sina barn och sitt arbete och sådär. Eh, och att många och det kan eskalera till annat av våld, men det är illa nog att det är ekonomiskt. Och det här tror jag förekommer i kyrkan, kanske ännu mer. Eftersom det finns en väldigt liksom, kärnfamiljsnorm, där det finns, speciellt där jag kommer ifrån, det finns en idé om att man ska gärna vara hemma med sina barn länge och det är kvinnan som gör det. Så jag undrar, hur? jag försöker kommunicera då och prata kring de här frågorna. Hur får jag upp ekonomi på dagordningen på ett bra sätt? Hur, hur, hur ska jag göra det? Får folk att liksom ta det här på allvar? Där när ekonomisk liksom analys inte riktigt får ta plats eller, eller ges liksom, eh, vikt överhuvudtaget.
4: Mm.
3: Ja, jag tyckte du presenterade det bra. <laughs> kan du inte göra det på, i de sammanhangen där du är. Men alltså det är... Det är, det är väl inte för att prata bara prata så där utan det är väl också någonting konkret som man behöver diskutera. Man kan ju, mm. eh, man kan ju, man kan ju gå vidare i diskussionen, in, inte bara konstatera att kvinnor har <coughs> sämre ekonomi. Och vad beror det på då? Ja, för att kvinnor har lägre löner som regel. Och vad beror det på då? Ja, där hittar man ju på allt möjligt eh, för att försvara det kvinnor jobbar deltid ja, och varför gör de det då? Ja, för att det är så mycket jobb som behöver göras hemma som männen inte gör till exempel varför, varför har vi då åtta timmars, vi kanske skulle ha sex timmars arbetsdag kanske skulle det vara bättre för alla men alltså lönerna är ju en central fråga att diskutera tycker jag, det är ju förstås orimligt att vi har de yrkesgrupperna som är själva fundamentet i samhället och då räknar jag alltid allt från från barnmorskan till till eh, barnskötaren till förskolläraren till grundskolläraren till eh, socialsekreteraren till undersköterskan allting som har med samhället och, po och polisen allting som har med samhällets trygghet och vård och omsorg att göra är underbetalt och det är kvinnokodat i väldigt hög grad. Eh, och det är ju ett skälen till varför kvinnor eh, har dålig ekonomi. Har man dessutom ofrivillig deltid så, så blir det ju inte bättre utav det. Och dessutom så sätter sig det här i alla socialförsäkringssystem och i slutändan i pensionen, vilket gör att kvinnor blir fattigpensionärer. Det handlar om pengar och det handlar om en vilja att förändra eller inte. Det går ju inte att försvara. De här gigantiska löneskillnaderna som är och den debatten måste ju upp naturligtvis också i ljuset av det du säger att många kvinnor lever i familjesituationer som är hotfulla men har ingen möjlighet att ta sig därifrån. Och det sätter ju också ljuset på att vi måste ha mera resurser till kvinnorsåren. och vi måste bygga bostäder som är möjliga att klara av och undersköta och så vidare. Det får väldigt mycket. För mig är det här vardagsfrågor. Så att jag, jag kan inte förstå hur någon kan värja sig ifrån de vardagsfrågorna jag, jag mm. vet inte vilka sammanhang du befinner dig i men jag tycker det verkar <laughs> konstigt om folk inte blir förbannade ja. helt
4: enkelt
5: ja. Ja. Men alltså, nej men jag, jag, jag hör ju hur knäppt det låter och du, jag tycker du ja. har rätt eh, och för mig också så jag håller med där, är ju själva det vardagen är byggd på alltså varför skulle man inte ha åsikt men där jag är, så det, man kommer in i sådana här cirkelargument eh, när jag, liksom, mina eh, mina jämnåriga kompisar som är som är gift och liksom inne på unge nummer två. Jag är bara 27 mm. men det ser det ser ut. Um, de, för dem så blir det, det lite blir som cirkelargumentet. Om jag frågar, jag har men, men det är, det är frun då som är hemma då. Jag har men varför det? Jag menar för att han tjänar mer.
4: Mm.
5: Så därför är jag hemma för att han kärna. Det blir liksom den här. Ja men vad händer om, om du men jobbar? Då, men
4: du, och, ja. då, är
3: ju, då är ju kunskap bra och då finns det ju jättemycket kunskap på forskning och fakta som talar om att det är inte är alls lönen som avgör vem som är hemma. Mm. Det handlar inte om lön, det handlar om kön. Har man lika, lika i lön så är det i alla fall kvinnan som är hemma mest. Om kvinnan har högre lön så är det i alla fall kvinnan som är hemma mest. Så mm. det, där, det där är liksom floskler. Mm. Det lönar sig bättre, för har lägre lön, det, det, är, det är flosklar alltså, det, det finns mm. inga fakta. Det mm. handlar inte om lön, det handlar om kön och det handlar om de här patriarkala föreställningarna som vi har om hur det ska se ut i familjen.
5: Mm. Precis, men sen är det också det här att eh, när jag liksom ser när mina kompisar har runt och så jag är singel eh, och eh, Kanske ganska nöjd just nu. Men, <laughs> men att det är väldigt osexigt att prata om pengar. Eh, och, och det är det väl överlag när det kommer till att dela- och inleda relationer och sådär. Men jag upplever att det är liksom lite extra osexigt- just i en kristna relation- eftersom att man har den här bilden av- som ju är väldigt fin med att man, man, man ger hela sig. Man ihop med ekonomin och allting- och man äger allting tillsammans- och man är ett team och man ska leva- tillsammans tills man dör. Och det är, det är ju inte alltid så det blir. Eh, I ganska många fall så blir det inte så. Um, och hur... Jag tycker
3: inte alls att man ska resonera så. Jag tycker att man ska ha en eh, självständig ekonomi.
5: Mm. jag ja. där, är, där är jag med. Um, men, det, men det är därför så det blir väldigt svårt att då... Om jag så pratar med mina kompisar, jag bara, men har ni pratat om ekonomi? Hur, hur tänker ni kring det här? Vaha? Och det är så här, men det har vi inte riktigt pratat om. Vi tänker att det löser sig. Hur får man ur människor då som är så inne i en kultur där man inte ska prata ekonomi på ett sätt mm. som frigör kvinnor? Eh, för att det man då istället gör är ju att man, man eh, omedvetet pratar ekonomi på ett sätt som gör livet tryggt för män. Det är det man gör. Mm. Mm. Hur, hur, hur räcker man upp de här människorna? Eh... Ja, man
3: gör som du gör nu.
5: Håll upp <laughs> den här frågan. Men, ja, men, man, man, får, man
3: får skapa lite dålig stämning ibland. Mm. Det är ju det som vi feminister det... är väldigt bra på. Ja. Eh, det, det får du liksom ta på dig. att eh, Det blir lite dålig stämning ibland. Men å andra sidan så kommer man ju framåt i diskussionen. Och det, 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 det vore ju väldigt bra. Alltså, när vi pratade om relationerna tidigare så... Så sa jag så här att det är bra i relation att fråga sig varför, varför, är vi, varför lever vi med varandra? Var, varför gör vi det? Vad vill vi med det? Och då, då, då kan man ju också prata om sådana här saker. Och man, man kan ju prata om liksom det här patriarkala samhället som vi lever i. Vilka konsekvenser får det för oss? Ja, ekonomiskt till exempel. Alltså jag tror mycket på förnufts- och faktabaserade samtal vid köksbordet. Fredagsmys.
4: Ja.
3: mys det, det gillar det är vi på ja. Men,
5: men, men, ja, men tack då är vi i alla fall inte ut och cyklar då enligt dig nej, nej, nej skönt nej. Nej. att veta
2: och sen ja. så kan jag tipsa lyssnarna om också att söka in på dagen.se och söka på Katarina Hedman så då får ni upp en artikel som handlar om just det som Katarina pratar om nu jag tror den heter dålig stämning eller vad heter den jag
5: jag kommer inte. Det var inte jag som satte rubriken så jag kommer inte ihåg vad den...
2: Ja, eh, vad den men gå in och kolla in det i alla fall mm. så kan ni läsa lite mer om hur resonemanget ser ut. Jag såg att en av våra motståndare, antiapologetik, har dykt upp bland gästerna, Simon Myggansten stenberg så Jag tänkte släppa in lite frågor från publiken och då får du ställa både till Gudren men även till Kristin, Silla, Olof, Robban, Katarina utifrån eh, kvällens samtal.
8: Du menar nu? Ja. ja alltså, jag tycker mest det är intressanta att lyssna. Jag, är... ja, jag vet inte riktigt om jag har någon fråga direkt. Så.
2: Hur ser det ut Marcus Andersson? Har du någon fråga?
0: Ja, precis. Nu är jag ganska nyvaken här som jag började jobba klockan 06 i morse så vi ska se här, jag ska ta upp min fråga jag har en fråga till Gudrun vad hon tycker om till exempel födseltal, det ligger ganska lågt i Europa, det ligger bättre i Sverige, men jag har en tanke där att när det gäller dagis och så, att man skulle kunna ge hela dagiskostnaden direkt till föräldrarna så att man får helt enkelt ett vårdnadsbidrag på Runt hundratusen per barn. Det här för att kunna klara att stanna hemma längre upp i åldrarna. Så hur ser du på det?
4: Ja,
3: det finns ju de som har tagit fram det. Det är väl har inte Kristdemokraterna haft det som förslag. gårdnadsbidrag bidrag. Att man skulle införa. Nej, jag är ju emot det. Jag tycker förskolan är väldigt bra. Förskolan är, har ju också ett pedagogiskt innehåll. Som är väldigt bra för barna. Jag tror inte på det här med att man ska få en summa pengar och sen ska man shoppa loss på det man tycker verkar vara bra för sitt eget barn. Utan jag tror väldigt mycket på att förskolan, precis som skolan ska vara i samhällelig regi och att vi ska ha den bästa kvaliteten där. Och jag tror att det är väldigt bra att barn från olika samhällsgrupper också samlas och eh, får, får vara där tillsammans med varandra. Jag, jag, jag tror att det skulle bli en mer segregerat samhälle om vi inte hade den eh, kommunala förskolan.
2: Yeah. Robban, Olof, Kristin? Uh.
8: Nej, det, alltså det finns ju mycket frågor men det känns som att det är väldigt spretigt här man skulle väl ta en fråga och så gå lite mer in i den för det tror jag skulle bli ett väldigt intressant samtal men, men eh, nu börjar tiden ticka iväg här så jag tänkte skulle bara ställa en, en, en fråga så, som Gudrun kan få liksom spinna iväg på lite när, när, när om det liksom finns någon sån punkt är egentligen feminismen i mål är det liksom när det är total jämställdhet på alla plan, eller liksom, är det när människan själv gör sitt val? Alltså, vad är egentligen målet?
3: Ja, men det var ju det vi pratade om förut. Oj, jag
8: tror. För det, det, det fattar jag vad, vad det var i så fall. Tror jag.
3: Nej, nej, men alltså, som jag, jag ser det ju som. Alltså, vi säger så här: jäm, jämställdhet i vi när kvinnor och män har lika. Rättigheter och lika möjligheter. Eh, och, och jämställdhet är ju, är ju ett steg, steg på vägen till ett samhälle där vi har som individer möjlighet att vara de vi är och att utvecklas som vi vill så, så bra som möjligt. Ja, men, men alltså,
8: jag vill bara klickar in där, för det är det, det tror jag liksom, som, som, som jag tycker är svårt att se målet. Alltså jag, nu ska jag, du ser min position här i Sverige, så att jag tycker att feminismen har gjort oerhört mycket bra. Så att jag är liksom inte en antifeminist här, utan jag, jag tycker att det är en, det är liksom en, vi behöver feminismen i, i både svensk och internationell politik på alla sätt och vis. Men, men det jag tycker det är ibland är svårt så är att... Eh, vem är jag att säga Vi, vi pratar om man har lika rättigheter Man har lika möjligheter Men går det att mäta liksom, vem, när, när, om, om kvinnor Gör val på andra sätt än män eh, Vi säger till exempel Om man jobbar deltid eh, Mer som kvinna Är det per se dåligt liksom, att, man, att, att det är liksom pengarna som är viktiga Är det makten som är viktiga Eller är det liksom Möjligheten att välja
4: som är det viktiga. Mm. Om vi, om vi, tar,
3: okay. vi, kan, vi kan ju ta det här med deltid. Då. För det första så är det ju så att väldigt många kvinnor erbjuds bara deltid fast man vill ha heltid. Det är alltså en ofrivillig deltid.
8: Då är det
3: inte du så att säga. Nej, men så ser det ut på många ställen. Inte minst i kommuner och regioner. Men också inom den privata sektorn. Och då är det framförallt i kvinnodominerande verksamhetsområden. Och då säger man ju till exempel om det är i skolbutiken så säger man att ja men vi kan ju inte ha personal i butiken hela dagen. De personalen ska ju vara här bara när kunderna kommer. Men så kan du gå över till en sån här teknikaffär. Och där är jobbare företrädesvis män. Och de har heltid. Och det måste ju tyda på att då kommer kunderna hela tiden då, till just till de affärerna. Och så är det naturligtvis inte. Utan det är skillnad på hur man, hur man delar upp det utifrån om det är kodat manligt eller kodat kvinnligt. Och det är ju ett problem. Sen kan man ju säga ja, kvinnor gör ju sina val. Och eftersom vi kan välja själva så, så får man väl stå sitt kast om man i lägelön då. Så det, dels är det inte alltid kvinnans eget val. Det andra är att man kanske väljer det för att orka mer. Att klara av det arbete som sen finns runt hem och familj och barn. Som kvinnan traditionellt gör för att mannen gör det inte av någon anledning då. Som vi kan diskutera. Men det har ju också visat sig att kvinnors puls går upp när man går ifrån jobbet och mäns puls går ner och då kopplar man av. Kvinnor kopplar på det som är det obetalda arbetet som handlar om att handla och planera maten och kolla ungarnas läxor och vattna blommorna och ringa till farmor och allt vad det nu är som håller igång liksom familjelivet. Så att det, det, det finns väldigt tydliga könsskillnader hela tiden. Men då kan man säga, ja men då väljer väl kvinnorna att göra så? Jag är inte så säker på om det fanns ett annat alternativ som handlade om att vi delade gemensamt på de här uppgifterna.
8: Ja men det köper jag ju så. Men jag tycker ändå det är en annan sak än vad som så att säga, är målet. För, för det jag kan se ibland som är som jag liksom, snubbla på är liksom vad som borde vara målet jag är ju väldigt uh -huh. mycket för den, den individuella friheten för människan mm. och jag skulle ju respektera om det är så att liksom kvinnor på gruppnivå det här, det, alltså nu, nu, nu bara teoretiskt det liksom, är mer för att ha mycket tid det är ju själv för, liksom, tid är ju på något sätt vår tids eh, viktigaste valuta eh, och ja. om det då genererar mindre pengar det behöver ju inte per se vara dåligt liksom. det är mer liksom
3: Nej, men jag, jag, jag kan säga att vi, vi kan ju ta de, de jämställdhetspolitiska målen som Sveriges riksdag i nästan full enighet har beslutat om. Eh, och, de, och de är ju för det första att det ska synas i samhället att kvinnor och män kan ha alla poster och positioner. Det är alltså representationen. Och där mm. ligger vi ganska långt mm. efter i Sverige med internationella mått mätt, särskilt inom ja, de näringslivet. Ja, ja. Den andra frågan är att, med att vi ska ha ekonomisk självständighet i livet och livet ut. Det betyder rättvisa löner och pensioner. Det har vi inte. Det tredje målet är att vi ska dela lika på föräldraransvaret och det obetalda arbetet hemma och det gör vi fortfarande inte. Det fjärde målet är att vi ska utrota mäns våld mot kvinnor och det har vi fortfarande inte gjort. Till de här fyra målen så har man nu lagt två nya för det har visat sig genom undersökningar och så vidare att det skaver och det ena är skolan där så ser man att killar Mår, har sämre resultat men mår bättre. Tjejer har bättre resultat men mår sämre. Så nu ska man arbeta för en jämställd skola en jämställd undervisning. Det ytterligare ett mål som är lite nyare är att vi ska ha jämställd sjukvård för att det har konstaterats att kvinnor får sämre vård, äldre läkemedel och det tar längre tid för ambulansen att, kvinna, att hämta när det gäller en kvinna. Så det här är de jämställdhetspolitiska målen. Vi har inte uppnått dem, det vet vi ju alla. Och, eh, Ambitionen att arbeta för att uppnå dem är, är ju varierande, ska jag säga, både mellan partier och över tid. Men vi är långt ifrån där. Men det är ju mätbara mål. Om vi skulle uppnå dem så skulle vi kunna säga att ja, men vi har ett relativt jämställt samhälle. När det gäller representationen så talar man 40-60, att det ska se ut så ungefär. Mm. Men det, och det är ju bra om vi kommer dit. Men sen det, det i förlängningen är ju målet att vi inte ska ha de här stereotypa strukturerna mm. överhuvudtaget utan att vi ska kunna leva som de människor vi är med både de likheter och olikheter som vi har och få utvecklas fritt utan de här stereotypa rustningarna som vi då tvingas in i. Yeah.
2: Vi ska börja avrunda för jag har ju lovat Gudrun att inte hålla henne till efter 19.00. Men jag tänkte att innan vi stänger ner så ska vi avsluta med Kristna Poddens paradgren som är kärleksbombning. Jag skulle bara vilja att alla vi som har varit med ikväll säger det mest intressanta eller bästa som ni tycker att Gudrun har väckt i tankeväg här under våran AV. Så jag tänkte jag kan börja. Jag tyckte att det mest intressanta Guden sa var just det här att, vå att inte ta varandra för givet utan att hela tiden ställa sig frågan varför har vi den här relationen och att kommunicera kring det så att man kommer ihåg att värdera varandra lika mycket efter 20 år som man gör eh, under dag ett. Så det är det bästa jag tyckte Guden sa ikväll från mitt perspektiv. Eh, Roban, vad säger du?
8: Hon sa så mycket bra så det går ju knappt att välja
6: Gudrun är en härlig person Ha en härlig helg Det vill jag säga till dig Gudrun Olof Jag tycker också att det var spännande här i början med, med både det som jag tog upp i, i min fråga om eh, Erfarenheten med att få barn Och, och också att, att få det att fungera Där hemma och, och erfarenheten man gör Under livsresans gång Mycket, mycket som var intressant men, men det tycker jag är härligt ja. Fritjof
2: Nej, han är inte med. Stenberg.
8: Uh, ja, jag tycker att uh, djuren har ett väldigt uh, pedagogiska förklaringar kring uh, klimatfrågan och det här med balansräkning inom frågan. Den tycker jag var väldigt uh, pedagogiskt uttryckt.
2: Yes. Och Katarina? Uh, jag
5: tycker att det är ett, så mycket bra, men en av de bra grejerna som jag tar med mig härifrån är det du sa om just att samarbeta över olika... Alltså olika intresse, liksom, positioner, att man kan hitta det som är den gemensamma liksom, visionen i det och jobba tillsammans. Även om man kanske tycker olika om andra saker. Det är väldigt glad att höra det från liksom, sekulär feministik.
2: Och vad säger ni på Över Malm? Känner ni er stärkta till medvetenhet?
5: Ja, men det gör vi. Jag tyckte Gudrun sa
1: massa bra saker. Men speciellt det här med att leva i den här liksom utgivande kärleken, det tror jag är jätteviktigt. Och det är någonting jag försöker sträva efter varje dag egentligen. Så det, det tror jag är jätteviktigt. Men eh, otroligt fina samtal och otroligt roligt att ha er med. Vet jag inte om Gudrun försvann här redan från oss? Nej hon är, Nä, kvar. är kvar. Jag, 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 jag sitter här och lapar inte. i mig <går> ja, just det. För Jag har sett dig Gudrun hela tiden men Jag besvann och sa inte vad som hände mm. Men jättetack Gudrun för att du ville vara med oss idag Verkligen super super roligt att få ha med dig alltså, verkligen. Du är en otroligt fin människa på många sätt och tack också Katarina, Kristin, Robban och Olof, Jätte, jättespännande och kul och givande också att ni ville vara med oss. Christine. Och självklart också ett stort tack till alla våra lyssnare, det är för er som vi trots allt gör det här.
2: Kristin, yes. du hann inte.
7: Ja, nej men jag får bara stämma in i hyllningskören och jag tyckte det var väldigt härligt att du tryckte på kärleksbudskapet som en viktig del av feminismen. Det tycker jag inte man alltid ser och hör, så det gillade jag mycket.
6: Yes, Olof, du sa att du hade missat en grej. Oh, nej, men det finns ju jättemycket att reflektera vidare kring och så det ska vi inte ta, ta tid för i för sig. Men eh, jag tänker på, jag läste den här boken Är svensk en människa? Eh, av Henrik Bergen och Lars Träggård. De tar om statsindividualism. Och mycket av det vi har tagit om här idag står ju i den spänningsfältet mellan det kollektiva och det individual och individualistiska. Och där skulle man kunna säga väldigt mycket mer om. Och jag tror att det gäller flera av de här frågorna att det är inte alltid antingen eller utan det är lite olika perspektiv som behöver komplettera varandra. Ja, till exempel det ekonomiska perspektivet behöver finnas men, men det finns också andra värden i livet som är legitima. Ja, och balansgången där skulle man kunna säga mycket mer om. Men, men jag tycker vi fick, fick upp många saker på bordet genom det här samtalet. Ja, och vill ni diskutera det vidare med Olof så anmäl till akademin
2: Bilda och Sänd som jag, Silla och Robban drar igång här till hösten sammans med tidningen Sändaren och studieförbundet Bilda. Men med det så vill jag och Silla säga som sagt hjärtligt tack för allas medverkan här ikväll. Vi är jätteglada verkligen över att ni ville vara med och hänga med oss. Både ni som var med här i panelen men självklart också alla ni i publiken. Så Silla, vill du avsluta med att hälsa ja. lyssnarna?
1: Ja, men precis, vi avslutar väl som vi brukar då ja. genom att önska alla våra kära lyssnare en stor, stor puss.
2: Kram! Kan
1: ni ha
3: allihopa? Det var väldigt kul Stort att ha Stort
1: tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden.
2: En livsstilspodd i samarbete med kristandajt.se och studieförbunden Bilda. Med mig Silla Eriksson och med mig P.O. Floström.
1: Följ oss på kristandajt.podding.com
4: och Spotify.